0: Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Los saluda Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco para el análisis de estos siete días en 21 minutos en el podcast de Caretas. Vamos a comenzar hablando de lo que acaba de cumplirse, 100 días de Dina Boluarte ante el gobierno del Perú. Los Vamos a hablar de... Vamos a hablar de aciertos, suponemos que alguno podríamos comentar, vamos a hablar de errores también, y también de eh, la situación de, del peruano, no después de haber tenido el golpe de Pedro Castillo y la consecuencia de este mandato. ¿Comenzamos, Carlos? Hola, ¿cómo están?
1: Sí, siempre eh, es tradición que después que un gobernante cumple los primeros 100 días se hace una suerte de balance primigenio, en el caso de Boluarte no se ha hecho porque le agarró Yaco y eh, las lluvias que han causado mucho dolor y desastre, no solo en el norte, también acá en Lima. Yaco, eh,
0: Sí, e por supuesto. Pedro.
1: Yo diría que, a ver, si, si podemos eh, hablar de errores del gobierno de Dina boluarte yo me centraría básicamente en el manejo de las protestas que ha sido básicamente un manejo represivo, ¿no? incluso ella con un discurso binario de buenos y malos, sin hacer lo que tienen que hacer todos los gobernantes, que es política, ¿no? eh, salir a conversar, dar la cara. Y creo que también faltó darle eh, herramientas a nuestra policía especializada para que detecte primero a los vándalos, a los infiltrados, que sí estaban cometiendo delito, incluso empañando las protestas, que algunas han sido pacíficas, por lo menos en Lima cuando se empezaba a marchar. Eh, y esto ha traído un ambiente contaminado, de convulsión, y por supuesto los 48 muertos atribuidos a proyectiles de armas de fuego están causando todavía una pésima imagen en el exterior, y hay reclamos a todo nivel para que esto se esclarezca no se ha pagado el costo político de estas muertes uh -huh. y creo que ese es eh, eh, un peso muy grande en la mochila del gobierno de Dina Boluarte el acierto para mí desde el punto de vista político aunque parezca increíble es que se alió pues con lo que antes era eh, la oposición en el Congreso para sobrevivir políticamente porque quedaba claro que sus antiguos aliados, es decir, la izquierda gobernante, la eh, tildó de traidora desde el día cero de su mandato, ¿no? Eh, en fin. Ya, y pero un haría. cierto también adicional, diría yo, haber recobrado la gestión pública destrozada por los 17 meses de Castillo, ha puesto algunos ministros que sí conocen de su cartera y que tienen experiencia más o menos relativa en gestión sí. pública. Claro, cualquier cosa comparando con los los males de Castillo va a ser muchísimo mejor, ¿no?
0: Claro, ahora la alianza está como acierto que comentas que sucede con el Congreso de la República, también lleva a pensar en las elecciones que nunca se darán adelantadas, ¿no? Sí. Enrique.
2: Sí, 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 No, Perdón. mira, sobre las elecciones adelantadas que parecen ser, parece ser un horizonte cada vez más lejano, recordar solamente que los 100 días eh, los, de alguna manera los institucionaliza Roosevelt no en el año 33, pidiendo un periodo de gracia. Entonces, claro, reconozcamos que sí. en ningún periodo de gracia ha vivido este gobierno que fue recibido con las protestas más eh, extremas no que recordemos y que lamentablemente sí. han, han dejado este saldo mortal que, que recuerda Carlos y que evidentemente es el gran hierro de este gobierno. Diría que el acierto es sobrevivir. ¿no? el acierto de sobrevivir hasta, hasta okay. ahora, vamos a ver si efectivamente con, con esta actitud del gobierno de sencillamente no adelantar elecciones, es algo que finalmente vaya a ser sostenible, porque vamos, o sea, van a ir saliendo casos de corrupción asociados a este gobierno, ¿no? se va a ir complicando seguramente figuras del entorno presidencial, y claro, vas a ir entrando a un juego en el cual seguramente el Congreso como ha pasado siempre antes, o mejor dicho, en los últimos años, el Congreso verá qué tan conveniente es también mantener esa alianza. Ya sabemos que si se va la señora, se va el Congreso. Entonces van a ir seguramente, recordemos que hay un periodo que me parece que es el último año, ¿no?, donde puedes vacar sin que el Congreso se vaya, entonces seguramente vas a ir llevando ¿no? a este juego, más allá de los ministros que sí son presentables, hay algunos que son eh, impresentables por un lado, y por otro lado, sí, sí. esto asociado al, al, al gran error del gobierno, es que se muere de miedo la presidenta de ser procesada judicialmente. Y, y es un temor que comparte con el primer ministro, y eso ha tenido una consecuencia directa en, de alguna manera, la comunicación que ellos hacen sobre este tema. Según lo que entiendo, ellos no quieren entrar en la minucia de lo que fueron las operaciones militares, porque temen que eso pueda comprometerlos más, ¿verdad?, en, digamos, eh, en un tema de autoría mediata, en resumen. ya Y eso, y eso uh -huh, uh -huh. finalmente es un error, porque al final los sectores que vayan a querer ir detrás de ellos igual van a proponer eso. Entonces, me parece que no se ha armado una estrategia de comunicación um, que vaya un poco más a, a explicar. Evidentemente los errores están ahí, los muertos están ahí, pero lo que le corresponde a un gobierno es responder. Y el gobierno no ha respondido como debería, ¿no? Pero bueno, eh, ahora Yaku y, claramente ha cambiado por, por el momento, ¿no? Por el momento el viraje de la agenda.
0: Claro, la, la emergencia es, es ahora Yaku y es todo lo que está pasando en diferentes regiones y ya las protestas han pasado a un segundo plano, pero... Si bien Dina Boluarte llega al gobierno, no hay ni media tregua porque las, eh, eh, protestas, las protestas ya se estaban dando ese, ese mismo día y luego está ocurriendo esto de Yacu. ¿Qué ocurre con la gente? Comentábamos un poco hacia dónde vira la gente cuando ve lo que ha sucedido con Pedro Castillo, lo que sucede con las protestas, que también es información para un futuro votante, no sabemos si en el 2024 2026 o algún día nuevamente, pero... ¿hacia dónde comienzan a mirar las personas cuando buscan finalmente alguna autoridad que los represente? Más allá de que ya no creemos en nada y que ya no creemos que nadie nos puede sacar de, de, esta, de estas profundidades, no, a las que vamos cada vez más a fondo.
1: Sin duda, yo creo que Pedro Castillo fue un fraude, pero un fraude para sus electores, para los peruanos que confiaron en él, sobre todo eh, en el sur y, y en las zonas rurales del país que masivamente uh -huh. eh, lo eligieron, pero... Que, pero Pedro eligió... Perdón? No, pero Castillo ha sido... Pedro. Ha sido un fracaso estrepitoso en cuanto a gestión pública, ¿no? Eh, y no solo eso, sino empañado desde el día cero de corrupción. Las investigaciones que hace el Ministerio Público nos están demostrando que desde la segunda vuelta, su círculo más cercano de paisanos y familiares... Empezaron a buscar dinero de medianos y, y pequeños empresarios informales y también de economías ilegales que después se han cobrado a través de contratos y una serie de licitaciones en el aparato público, pero además eh, se ha juntado esta suerte de colaboradores mercantilistas que han entrado, cada uno con su interés, y el profesor Castillo simplemente no ha gobernado, no se ha dedicado a solucionar los grandes problemas de la gente, solo de, desde, se ha defendido de estas acusaciones gravísimas que los alcanzaban, y creo que hay una decepción general, general, Ajá. transversal, además de la clase dirigente, cuando hablamos de elecciones inmediatas, la pregunta que nos hacemos la gran mayoría de peruanos es, oye, ¿entre quiénes vamos a elegir? No? ¿Cuáles son las propuestas? Y no hay, realmente, ¿no? Algo así como que diríamos que la clase dirigente peruana es inepta congénitamente, ¿no? Y, y corrupta, este, obscenamente. Eso nos ha decepcionado muchísimo. yo veo que eh, en el peruano promedio, eh, sea cual fuera su estrato socioeconómico, hay una gran decepción de la clase dirigente. Y creo que también eh, los votantes de Castillo, en un gran porcentaje, han quedado tremendamente decepcionados, ¿no? Ya, yeah. yo
0: estoy de acuerdo contigo, pero lo que veo también es que Pedro Castillo ha construido una marca, una marca para eh, este, este fraude completo que se ha dado hacia sus votantes y hacia los peruanos. Pero esto se identifica con la izquierda al final, o la izquierda sale un poco librada, o todo lo contrario. Es decir, el votante... Cuando ve el fracaso que ha sido Pedro Castillo y cuando ve también a Dina Boluarte frente a esta situación con protestas, muertes y mal manejo también de por medio, viraría eh, a la derecha, eh, miraría hacia otro lado, se querría volver sí. eh, un votante más de centro o al
2: final nos vamos a la extrema izquierda. ¿Hay algo, algo que se pueda sí. ver? Las, las encuestas nos van diciendo, ¿no? la, la, la lectura de las encuestas, porque claro, hay una línea que te dice el Perú va a votar entre radicales, ¿no? o sea, entre propuestas absolutamente radicales. Y una lectura un poco más fina de las encuestas te dice que no necesariamente es así, que por un lado más gente se está plegando a lo que se llama la derecha moderada, que habría que ver en estos tiempos qué significa derecha moderada, Tienes de todas maneras un porcentaje importante de centro y lo que ha sido más bien muy golpeado como autopercepción es la izquierda moderada y por añadidura la extrema izquierda, que siempre ambos son efectivamente extremos y, y, y de, poco, de, 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 de poca respuesta entre, entre la gente. Entonces, yo creo que el mapa electoral... Se va a reconfigurar todavía. Aquí hay una, un clamor general por adelanto de elecciones, pero ojo, al mismo tiempo, las instituciones más respaldadas en medio de un mar de poco respaldo y de credibilidad son las Fuerzas Armadas y la Policía. Mm. Ambas, en medio de esta situación tan dramática con los muertos y demás, están casi repartidas entre 50 y 50. Quienes las respaldan y quién no. Que no es el caso, ya sabemos, del Congreso que ahorita va a llegar al 100% de desaprobación. ¿no? o al del Ejecutivo que tiene un poquito más pero igual se mueve en un rango de 20% ¿no? de aprobación que es bajísimo similar similar a la aprobación que tuvo Castillo entonces yo creo que la lectura de o sea, cómo se está moviendo el país todavía, todavía está por verse la pregunta de si la izquierda cómo está quedando yo creo que está quedando pésimo destrozada porque parte de la oposición a Boluarte es en realidad aunque no se quiera ver eh, un pro Castillo o una forma de decir cómo hacemos para salir de este apoyo que le, que le dimos a, a, a Castillo, que destruyó, que destruyó la gestión pública y lo estamos viendo ahora mismo en el tema de lo que fue la reconstrucción con cambios y la reacción del Estado por enésima vez ante una emergencia como, como, como esta. Entonces, yo creo que hay como fuerzas que están un poquito más por abajo de lo que nos dicen los titulares y las redes sociales que todavía se van a ir reconfigurando. ¿no? Todavía se van a ir reconfigurando, todavía estamos lejos, me parece, de lo que va a ser el próximo proceso electoral, pero yo creo que, que, que el tema va a ir por ahí. Lima, por ejemplo, las últimas encuestas demuestran que Lima es claramente de derecha, tal como están las cosas. Bueno, la elección de López Aliaga algo nos dice, ¿no? Algo nos dice.
0: López Aliaga también van a terminar haciendo que eso cambie. De
2: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, pero, pero en fin, o sea, ante, ante las ante las reacciones extremistas de un lado se, se motivan las reacciones extremas del otro también, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si, si el tema se equilibra, que finalmente es lo importante para, para la democracia, pero me parece que eso todavía es un discurso en construcción y que el más interesado en apurarse es un sector de la izquierda que yo creo que está bien quiñado, bien quiñado, más de lo que, de lo que parecería luego sí, de la gestión de Castillo.
0: Podría ¿no? tener ahorita algún tipo de, de cabida, pero más uh -huh. adelante. No. ahora si hacemos un pequeño guiño sobre lo de Rafael López -Laga. las primeras declaraciones ante esta emergencia lo que está ocurriendo en Lima ¿no? y estas declaraciones donde dice pero ¿cómo puede ser estos que chorean? vamos a rápidamente cambiar ¿qué, qué, qué terminará sucediendo así con, con un, un alcalde que, que cree que todo se soluciona con un, un chasquido de dedos? Carlos
1: pero, pero además cuando mira a sus antecesores y las gestiones pasadas que él, eh, de manera genérica, dice que todo ha sido corrupción claro. y, y, Ajá, ¿eh? y mal manejo. Bueno, hay que ver las tres gestiones de Luis Castañeda Lozio, ¿no? Ajá. Que él está reivindicando ahora como alcalde de Lima. Creo que tendría que ser más coherente en ver el panorama completo y no solo una parte. Lo cierto Ajá. es que eh, estas nuevas lluvias y huaicos nos han traído a colación pues la autoridad para la reconstrucción con cambios, que no fue ni reconstrucción ni menos cambios, ¿no? Y yo creo que nos muestra palmariamente cómo estamos desorganizados, ha habido una displicencia realmente profunda en estos seis años, estamos viendo algunos datos, en seis años ha habido ocho jefes de la autoridad para reconstrucción con cambios, o sea, una media de menos de un año por cada uno. Ahí sí hicieron cambios, Ahí se ha habido muchos cambios y además muchos empleos también, ¿no? porque estábamos viendo que empezaron con 100 trabajadores el 2017 y terminaron con 1.200, además de firmar este convenio G2G, o sea, de gobierno a gobierno con los británicos, se alquilaron un edificio muy confortable en el centro de Lima, con estacionamiento, aire acondicionado, mientras los peruanos en Piura todavía seis años después, algunos siguen viviendo en carpa donde se les claro. reacomodó el año 2017 y no se ha hecho nada de lo que se supone eran trabajos estratégicos de canalizar los cauces de los ríos con concreto armado para que no vuelvan a desbordarse y que terminen en el mar o trabajar en, eh, en las defensas ribereñas, etc. Lo que se han hecho simplemente son obras pequeñas de colegios y cosas para eh, la inauguración fácil. Se han gastado 21 mil millones de los 25 mil que ya tienen y lo y más hacer... increíble es que todavía no se sabe ni siquiera con los británicos cuándo se van a hacer las obras de verdad para no lamentar de acá unos años cuando vengan otro niño costero, otro fenómeno del niño, lo que fuere, este, porque ni siquiera se tiene el modelo realmente establecido para trabajar en lo que originalmente era su propósito, ¿no?
0: Pero uno no hubiera pensado que el Reino Unido hubiera fracasado en esto. Tenían un plan claro y supuestamente en dos años iban a hacer todas las obras que nosotros no podíamos hacer. Finalmente se les da la licitación, entran ellos y tampoco se hace nada. ¿Por se, han qué? Estrellado,
2: se, han, se han estrellado con la, con la descentralización peruana, ¿no? O sea, este, es una maraña, digamos, imposible de aterrizar. Efectivamente, el gobierno el gobierno es muy oneroso. Además, habrá que ver todavía, como dice Carlos, se han dedicado mucho a, al tema de colegios, pero según el informe de Contraloría, cuando hablas del control posterior entre el 17 y el 23, lo que ellos han visto, han analizado, de los 25 mil millones que se han gastado, son 1.303 millones de monto controlado, como muestra. ¿no? De allí... 540 millones, es decir, casi la mitad han sido observados con responsabilidad civil, administrativa y penal. Ellos se encuentran en, este, en esta muestra 118 millones de perjuicio económico. Estás hablando de 280 observaciones, 666 recomendaciones, 249 auditorías de cumplimiento y control específico donde has encontrado responsabilidad en 65 directivos del gobierno nacional, pero también 80 directivos del gobierno regional. Entonces, eh, es decir, estamos hablando de una reingeniería absolutamente necesaria en el Estado, que a ver, ¿no? A ver si es que entramos realmente
1: de fondo a lo que es parte de una reforma integral, ¿no? Mira, la autoridad para la reconstrucción con cambio estaba tan perdida el año de la pandemia que Vizcarra le dijo a la señora Amalia Moreno que también se meta a comprar ventiladores que, como ellos tenían experiencia internacional, que comen bueno, en algo que no conocían, compraron ventiladores de una empresa china con un representante en Miami que han terminado malográndose un almacén y que hoy es materia, como dice Enrique, de serias acusaciones de civil, administrativa y penal de la Contraloría, ¿no? Este, los ingleses llegaron y ellos iban a ejecutar, pero los que hacían eh, los diseños es decir, el expediente técnico seguían siendo los gobiernos regionales entonces los ingleses venían y decían, este está mal hecho a empezar de nuevo pero ellos no tenían las prerrogativas de hacer ese trabajo o sea, todo enrevesado todo mal hecho, al final de cuentas seis años después, seguimos lamentando muertes el 2017 el niño costero nos trajo 381 fallecidos hoy Apenas empiezan las lluvias, ya tenemos más de 60 muertos y no hemos aprendido la lección, lamentablemente. Sí,
0: y, y realmente creo que es interesante ver cómo es que si un país eh, que tiene supuestamente las posibilidades de avanzar en algo no lo logra, pues tenemos que hacer el cambio de, 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 se, de descentralizar a el Perú. Pero habíamos hablado la semana pasada no está en manos del de Congreso de la República finalmente cambiar eso y el Congreso de la República ¿qué está haciendo hasta ahorita? ¿en qué se está metiendo estas semanas? ¿qué es lo que está tratando de, de hacer mientras no, es
2: loco? No, o sea, si se quieren quedar no se ve ni siquiera un establecimiento de agenda país ¿no? ves nuevas comisiones es decir, la falta de liderazgo finalmente en el Congreso, porque de eso se trata creo yo, ¿no? con la calidad de parlamentarios que tenemos lamentablemente quien podría pararse, ese grupo pequeñito que podría parar a de alguna manera articular una agenda nacional que le diga algo al país, no lo vemos hasta ahora. No lo vemos uh -huh. claramente. ¿no? Uh -huh. y, 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 y eso va a traer sin duda una factura y el Congreso no lo quiere ver.
0: Sí, es el peor aliado en todo caso para Dina y sus 100 días, ¿no? Si finalmente es que no, no dan pie con bola. Y después está la defensa de Castillo también, ¿no? Y la situación de Toledo, nuestros expresidentes, este, uno muy defendido, ¿no? ¿Cómo es que Castillo consigue más de una decena de abogados en 100 días? Para ser exacto.
1: Esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando estaba en Palacio de Gobierno tenía tres o cuatro abogados a tiempo completo, que se supone lo pagaba él de su dinero, ¿no? Vamos a ver era? cómo hacía. Pero ahora eh, hay una estrategia internacional encabezada por Eugenio Zaffaroni, y que es este abogado abolicionista, ¿no?, que en su momento fue un tratadista respetable en el derecho penal sudamericano, por lo menos, llegó a ser este, juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero ahora, para todo efecto práctico, es un defensor a ultranza de la corrupción de izquierda, ¿no? Es el principal defensor jurídico de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en Argentina, que ya ha sido sentenciada por un robo obsceno, probado, absolutamente escandaloso. Es tan abolicionista del derecho penal que en medios argentinos se le denuncia que el segundo piso de su casa en Buenos Aires lo alquiló para unos tratantes de mujeres, para hacer este, una serie de prostíbulos clandestinos, pero... Sí. Eh, obviamente eh, eh, en delito flagrante pero él dice que no que él alquila a quien sea y, y se hacen responsables sus inquilinos pero en fin, más allá de anécdotas ha mandado a su pupilo un abogado mucho más joven que él ¿no? Guido Crocchato que incluso ahora se ha ido como emisario directo de Castillo llevando cartas manuscritas por ejemplo al presidente Petro y ahora pretende eh, presentar acciones legales en el escenario internacional, concretamente ante la Comisión y ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero creo que yo, yo, lo, yo lo veo más como fuego artificial, porque la propia OEA ha condenado el golpe de Estado. Incluso sí. la Comisión Interamericana, cuando vino aquí de visita, eh, también condenó eh, esta interrupción constitucional, porque no se trata de un discursito, como dicen ellos, que, en fin... Un hecho este atípico, un hecho atípico, no fue un golpe, sino un hecho atípico, dice no. este muchacho. Eh, para, para nuestra legislación ha sido Pero, un delito flagrante, la, la, igual a lo que hizo Fujimor el año 92, ¿no? Así de simple.
0: Lo que nos queda claro es que Pedro Castillo no lo está pagando, que tiene una Sí, un,
2: claro. Casi y, no, y, y no sabemos quién paga, quién paga el abogado de Toledo, ya sé que nos tenemos que ir porque él hasta ahora... Asumió defensa pública, pero este último recurso que ha presentado ante Colombia, en Washington, es de un estudio de abogados que cuesta y bastante. Lo Ajá. que Toledo, por su parte, está haciendo es comprando tiempo porque Estados Unidos ya no lo quiere ver, ni el Departamento de Estado, ni el propio Poder Judicial, por todos sí, lados tal. ha perdido, pero está comprando tiempo. Y claramente va a buscar hacer una colaboración eficaz, ¿no? Que es lo que está tratando de negociar. Todo el día. La información
1: que yo tengo es que la fiscal de la nación, la doctora Benavides, ah. ha viajado a uh -huh. Estados Unidos, a California, ahí para conversar con Toledo. Y de lo que se está hablando ya es de preparar eso que le llaman colaboración eficaz para poder contar todo lo que sabe de las tropelías que se hicieron en su gobierno y bueno, ojalá que se llegue a esclarecer exactamente todo. no
0: ¿Se le podría dar a Toledo que se ha ido durante tanto tiempo ese beneficio y que no ha querido regresar a dar cuenta al país?
1: Esa es una duda interesante. Hasta donde tengo entendido ha cambiado la legislación de colaboración eficaz. Antes no se le permitía a los líderes o cabecillas de las organizaciones uh -huh. delictivas. Hoy sí, así que estaría habilitado. Va a depender de la información que él entregue. De la probanza, de la calidad de las pruebas que él eh, este, entregue, para que negocie algún tipo de beneficio. Obviamente no va a salir libre, probablemente haya una reducción de pena, pero que va a ir a, a acompañar a Pedro Castillo y Alberto Fujimori a la Diroes, no tengan la menor duda. Y se puede
0: ver pronto esa imagen en nuestro país. Una más para la colección y nosotros nos vamos para dejar este
2: capítulo. Este 7 siete por 7, siete
0: por siete, ya va a ser. 7 <risa> ah, <siete> por 4. <risa> bueno, no, pero es más 3 es más por 8, ¿no? Como decías el otro día. Pero bueno, <risa> sean cortas, entonces así tenemos que hacer. Bueno, hasta la próxima vez. Se nos han quedado cortos también los comentarios sobre algunos temas. Pero esperemos. Ok,
2: nos, nos vemos. vemos el próximo fin de semana. Chao.
0: Chao.